Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá nuestra serie argentina Full Nitro, queridísimos. Uh, de momento estamos escuchando una canción de Faraónica que se llama Distraída. Esto es de su disco Farsanta. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. Es comienzos de enero, yo reportando en vivo desde el Caribe y estoy casi seguro que desde Buenos Aires me acompaña Faraónica, eh, pues la, re, la verdadera farsanta. ¿Cómo andamos? Bienvenida a Sonas. Me gustó que digas casi seguro de que estoy con Faraónica. No, no, ca una... casi, casi, casi seguro desde Buenos Aires. Casi seguro que puede también ser un holograma porque ya no sabemos. Ah, yo muy bien, por suerte. Eh, no soy un holograma. Eh, <risa> y, y nada, contenta de estar acá, por suerte. Qué bueno reencontrarnos. Eh. Sí, sí o sea, un, un momento de full disclosure para las personas escuchándonos en casa. Eh, es que pues nosotros ya tuvimos una entrevista uh, que estaba diseñada para ser parte de los episodios eh, antológicos de Songless and Friends. Uh, esa entrevista la hice en septiembre del 2022 um, y pues desde entonces pasaron muchas cosas, en particular que salió este disco Farsanta, que para mí es uno de los grandes discos argentinos del 2023 uh, y de no, no solamente son temazos, pero también hay un concepto visual 
eh, muy particular y dije, no, 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 espérame, aguántame, una entrevista de 10 minutos eh, no me basta, tenemos que reagendar y hacer algo real, real. Entonces, para la, la, la gente que reciente venga escuchando uh, y conociendo, pues, ¿quién eres y qué haces? Eh, bueno, yo soy una cantante platense eh, que tiene un, este proyecto faraónico hace siete años públicamente, eh, pero bueno, la música me viene acompañando desde muy muy chiquita, siempre tuve ese interés y tuve la gran suerte de, de haberlo nutrido a lo largo de mi vida hasta que pude tener el valor de, de salir a, a, al exterior con esto. Y, y bueno, el proyecto la verdad que tiene muchísimo que ver con mi identidad, por suerte es también lo que, lo que siempre quise, eh, que tiene toda una cuestión performática, visual, tiene una cuestión eh, de infinitas refes que me han marcado musicales eh, y un montón de mensajes que, que quiero dar o quiero, quiero poner en... En, en discusión por lo menos para, para nada, para, para también hacer conocer una parte mía que al fin y al cabo es una representación de algo global e inconsciente que todos, que todos cargamos. Siempre, siempre digo que en realidad el proyecto, si bien lleva mi nombre, es, es una parte de, de la inco, del inconsciente colectivo, ¿no? Eh, o sea, a mí me toca... Largarlo por la boca y, y escribirlo y, y materializarlo, pero eh, creo mucho en eso, ¿no? Como soy una vocera de, de, de mucha gente que, que pasa por estados emocionales y, y tiene historias hasta similares a la mía. Claro, no, y, y, y algo que dijiste que, que me hace mucho ruido es ese elemento performático, definitivamente siento que en, 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 en todas partes, pero en, la, en, en Argentina en particular siento que hay una gran intersección entre esta música mmm, tal vez de pop o perreo o lo que sea, pero hay un cierto elemento de performance eh, medio de galería de arte. Um, eh, de nuevo, o sea, estaba recién conversando con Pielcita, por ejemplo, uh, o hasta eh, Chocolate Remix, que es una gran amiga de este show, que incorporan no solamente pues, la música bailable, pero también hay, hay un elemento... Eh, visual que a veces puede ser chocante o muy intrigante. Eh, a cierta manera, pues dándole para atrás, pienso en Peaches, por ejemplo, eh, de Canadá. Um, y pues sí, es algo que me, que me ha llamado mucho eh, la, la atención uh, de tu proyecto. Eh, y bueno, quiero eh, empezar a desglosar el tremendo playlist que tenemos eh, enfrente. Uh, Distraída, si no me equivoco, fue la primera, el primer sencillo eh, de sí. Farsanta. Um, que sí. de nuevo es un fucking temazo. Uh, <ríe> eh, Par Santa es un disco que trabajaste en colaboración con Coglan. Um, cuéntanos acerca de esta canción y acerca de, de trabajar con, con el queridísimo Coglan. Eh, bueno, esta canción la, la elegí como parte de la playlist que, que, que acabo de, de inventar rápidamente porque me parece una de las canciones más eh, originales que tiene. Eh, en el sentido estructural, en el sentido musical, me parece que cómo se coloca la voz, todo es como realmente muy nuevo para Colin y para mí como artistas. Y me gusta muchísimo no poder encontrarle la ref exacta de, 
de, de a qué suena, ¿no? Uh -huh. Si bien, obviamente, soy consciente de que un poquito de acá, un poquito de allá tiene, pero me gusta mucho por eso. Eh, y arrancó Tranca, diciendo, bueno, hagamos algo medio Daft Punk, medio Slut Pop, medio... Que todo eso tiene, esa línea de bajo así chiclosa y uh -huh. todo eso está. Pero después se fue como transformando en... Eh, en una cosa que, que la canción quería hacer y, y nosotros simplemente pusimos las manos y, y el cuerpo para que suceda. Eh, que esto es algo que cada vez tengo más claro y es que las canciones tienen una especie de vida propia y que te van pidiendo y pidiendo y pidiendo y vos medio que te tenés que entregar a, a donde te lleve. Eh, por ahí estoy medio volada diciendo esto, pero realmente cada vez creo más en, en, esa, en ese misticismo que tienen las obras. <risas> Mira, a veces, a veces deja de ser lo que tú quieres que sea la canción y es simplemente qué es lo que la canción quiere. O sea, varias, yo, yo también tengo una banda y es, y es una expresión que hasta uso bastante. Le digo, siento que la canción quiere más bajo, siento que quiere más Exacto. de esto. Ajá. <risas> y obviamente está en nuestro poder decir... Ok, quiero ir más por esta estética, ok, quiero hablar de esto, porque si no sería todo irse por las ramas constantemente. Mm. Pero una vez que ya podemos identificar eh, estos universos donde nos, nos vamos a manejar, es full entregarse a eso. Y creo que en este proceso de distraída lo hemos logrado, como que se ha llegado a algo muy, eh, de nuevo, muy, muy único para lo que venían siendo nuestros proyectos. Tienen que ver, pero sigue siendo nuevo y fresco y la voz la coloqué distinta y y vino muy bien además el, el concepto de distraída para, para el momento sociopolítico que estamos viendo en Argentina que, que fue también un poco sin querer sí. y ahí vuelvo a lo, lo del inconsciente colectivo como escuchar esas cosas nada, es una canción para mí muy especial en el disco justamente por, por todas estas cosas es un temazo queridos escuchas, vayan Denle play, gasten ese disco. Eh, eh, a continuación vamos a escuchar a Beboteo, eh, que pues de nuevo, si estamos hablando de la, de la faraónica actual, también creo que hay que hablar de la faraónica como que se dio a conocer. Yo de nuevo, no estoy seguro si Beboteo fue eh, el primer hit o el primer, you know, ese primer salto, pero creo que es la canción con la que yo asocio un cierto antes uh, y después. Y creo que Beboteo también es una eh, expresión importante en, en, el, en el zeitgeist actual. Eh, para las personas que, de nuevo, que no son de Argentina, ¿qué es el mm. beboteo? Eh, a mí me, me llega el concepto beboteo eh, en el momento en el que me, me incursiono en las clases de Boeing y este, este, este verbo, más que adjetivo, este verbo como que se mencionaba mucho para que el, los pasos salgan mejor, porque se necesitaba ese... ese esa plasticidad de, de lo que podría ser un gateo, un, mm. un hacerse el, el bebote, literal, como... Eh, no sé cómo explicarlo, pero es como eso, <risas> mimosear, gatear, un poco de eso, y se usa mucho. Y yo, bueno, nada, hace como, no sé, creo esto fue hace cuatro años que me metí en Boeing, estaba mucho, 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 y dije, ay, bueno, me encanta esta palabra, la voy a usar. <risas> eh, y así surgió. Um, sí, siento que, como decía, fue por ahí un tema de antes y después Y lo más loco de esto es que yo no, no, no nunca planeé sacar este tema Es un tema que yo había producido para vender Y, 
Y viste cuando lo compartís con tu, tu círculo de, de gente querida y, y te empiezan a decir, no, esto no lo podés vender, esto quédatelo, esto está re bueno, le queda bien a tu voz, etcétera, etcétera. Fue como, ok, por ahí quería ir por otro lado yo, la verdad. No, sabía, no, no estaba muy convencida con iniciarme en, o, o exponerme con, con el lado del rap, con el lado del reggaetón, que viste como que al principio... Eh, siento que cuanto, cuantos menos temas sacados tenés, como que más pánico te da decir me estoy condicionando la carrera a que todo es, toda mi carrera sea eh, reggaetón y rap, tipo, es como, todo es el fin del mundo. Entonces tenés un, un tema sacado y es todo el fin del mundo, tipo, me estoy condicionando a, a, a esto. Eh, y al final no fue así, esto eh, siempre lo, lo cuento, al final... Eh, Hice lo que, lo, que, lo que se me cantó siempre y de hecho Beboteo me abrió muchísimas puertas porque por eso mismo pude tocar en fiestas, por eso mismo la gente me conoció más y escuchó temas más trancas o temas que, que no tenían que ver tanto con el género y, y, y me, animé, me animé a hablar de, desde un lugar por ahí más eh, de que me chupa todo un huevo, que antes venía como muy pudorosa con el lenguaje, con ser correcta con hablar de cosas muy eh, trascendentales. Esto antes de, de por ahí hacerme pública en, en Spotify, hablo como más de mi... ¿Soundcloud? De mi, sí, de mi Soundcloud, que venía medio esotérica, venía como de una época así medio ayahuasquera y, y volada. Y como hacer beboteo me parecía lo más superficial y boludo del mundo, pero mi, mi cuerpo lo necesitaba también. ¿Eh? Así que <ríe> fue como el inicio de... De un ciclo de, ok, no me importa mucho que piense mi familia, de si hago esta música o no, ya fue, ya fue. Yo me tengo que divertir y tengo que experimentar y conocerme, así que, bye. Um, pues creo que, que creo que lo que toca es escucharla. Uh, de no, uh -huh. esta canción se llama Beboteo, es de Faraónica, la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Faraónica. Ni miro al espejo, sé que estoy guapa Aún sin maquillaje, sé que estoy guapa No necesito filtro, sé que estoy guapa Hasta toda sudada, sé que estoy guapa Lo hago para mí, lo cono para ti No me fijen tu chango porque miras así Están todos rayados, me vine a divertir Cuando baje en un cambio, vengan yo no a mí con ojeras de resaca Comprando en el chino en bata Este culo no hace flaca a vibrar la chapa con ojeras de resaca Pibuteo. comprando en el chino en bata Pibuteo. este culo no hace flaca Pibuteo. vamos a vibrar la chapa mi tío cari no te enteras que salió de crepi salta chata para reales que la boca de gui y su mia pegas enchulada de intercambio de allí estoy todo lo que lo que lastima que no pa' ti elegante y callejera como la tn chamullero de cuarta paga lo que debes ya no juego con barbie le robo que si no puede manejarlo, nene.
Yo tengo mi plata, no me paguen la copa Me miro al espejo, sé que todo es guapa Aún sin maquillaje, sé que todo es guapa No necesito filtro, sé que todo es guapa Hasta toda sudada, sé que todo es guapa Estamos de vuelta en ese bloque. Sonaron dos canciones y primero que todo, un saludo a ese perrito que nos acaba de acompañar. Ah. Eh, <ríe> sonaron dos canciones de nuevo. Primero fue Beboteo de Faraónica ah, y después sonó Shine. Esta es una canción de Faya Miau y Vera Frod. Ah, y de nuevo, creo que era apropiado eh, seguirle por el perreo 
Eh, siento que eh, en Argentina, siento que el, el neoperreo en sí, como lo conocimos hace unos cinco años, no, ya más, uf, casi, casi diez, eh, ya no existe como tal, pero la influencia del, del neoperreo definitivamente se siente en un underground Eh, que igual es reggaetonero, igual mezcla el pop, igual mezcla estas estéticas eh, oscuras, definitivamente lo siento en Farónica, definitivamente lo siento uh, en la canción que sonará después. Uh, háblame un poquito acerca de Faya Miau, um, porque Six Sex cuando la entrevisté también resaltó mucho a esta artista. Eh, es fía <risa> Hostia. es una, me encanta que le digas falla porque es como medio fuego eh, Pues pensaba que bueno por ahí iba. <risa> amo, amo eh, bueno, la verdad que fía fía Miau y Vera Frod que son las dos chicas que cantan en este tema a mí me parecen grandes artistas eh, no solo porque comparto muchos gustos musicales y hacen cosas que tranquilamente podría estar haciendo yo por un tema de de afinidad musical, sino porque tienen, tienen formatos de proyectos similares al mío, lo cual eh, también hizo que, que se generara una amistad ¿no? y una admiración mutua. Eh, ellas le dan muchísimo valor a todo lo que es la puesta en escena, eh, la, los, todo lo que sea visual, todo lo que sea coreografía, show, danza, vestuarios, Como que siento que realmente cada vez que salen al escenario se lo toman en serio, eh, lo dan todo, ensayan. Y no conozco, eh, hay un montón de proyectos interesantes, pero no conozco tantos proyectos que le pongan el foco a las mismas cosas que le pongo yo. Entonces, Mm. obviamente, eh, nada, terminamos uniéndonos como... como amigas, porque tenemos también eso, las mismas problemáticas, las mismas cosas que nos gustan. Y, y de nuevo, como ganas de, de, de crecer en comunidad y en red, que, que es algo un poco nuevo para mí, que, que vinimos charlando también con, con la Six eh, y con Juana, eh, de que bueno, que sentimos un poco que la industria musical, no sé si es en todo el mundo así, pero acá en Argentina eh, sentimos que es un poco individualista y que por ahí no se generan tantos espacios de... de diálogo y cada uno sale, saca lo que saca y la mayor interacción que tenés es un featuring o, o con alguien que te entrevista y de repente es como, cada uno la suya, ok, está bien, pero ¿cómo hacemos para crecer en un país tan cambiante, con crisis, con que hay que remarla, que estás en el mainstream mega repegado, sos un under que tenés que eh, tocar gratis no sé cuántos años hasta que te den bola? Es como todo un montón. Entonces, ¿cómo, cómo hacemos para... para desarrollarnos eh, separados, ¿no? Como tenemos que, no te digo, ser BFF, darnos todo, pero eh, empezar con este concepto de, de, de red y comunidad, aunque sea con cinco personas, me parece un gran paso a lo que viene siendo por lo menos mi concepto de, 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 bueno, de la industria y del mundo donde, donde me muevo, por lo menos en... en En, esta, en estas cercanías, no te estoy hablando de todo, todo el país, te estoy hablando como más de mi, de mi mundo. Eh, Acabas, mira, así acabas, que bueno. acabas de dar una cátedra sobre cómo se construye una escena, o sea, y, y este, este show no solamente son, pues, you know, fans mortales que lo escuchan, o sea, también hay mucho músico, mucho artista, y es como que espero que las personas que estén 
eh, escuchando esto, pues de no eh, internalicen eso, de que claro, o sea, para construir, o sea, desde, desde la precariedad artística de Latinoamérica y realmente del mundo, hay que construir en comunidad, for sure, for sure. Sí. Eh, me gustaría sí, sí, darle, sí. darle para atrás a la máquina del tiempo. Eh, hablamos de Beboteo como un antes y un después, eh, pero me gustaría saber cómo empiezas eh, tú a adentrarte a la música. No sé si, si Faraónica fue el primer proyecto o si tal vez de chiquita estudiaste música. O, o, de no, ¿Cómo te vas incorporando a este sórdido mundo de la música? Um, la verdad que... que... Desde que nací tengo como una relación muy fuerte con la música y con la danza y por suerte mis padres eh, pudieron verlo y, y si bien no teníamos eh, todos los recursos del mundo para que me manden a la mejor escuela y qué sé yo, alguna clase de piano fui, alguna clase de coro japonés y algunas cositas así fui experimentando. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con el, el entrenamiento del oído eh, gracias a Dios lo pude como disfrutar y, y, y generar. Eh, pero bueno, también hay, no sé por qué, yo, viste, cuando ignorás una parte que está pidiendo a grito ser escuchada, que toda la vida me gustó bailar, que toda la vida me gustó componer, que toda la vida me gustó cantar, y en la adolescencia, entre el querer pertenecer y y el tener mucho miedo a, a fallar en la vida, a, hacer un, a, a no llegar tan alto como uno espera, eh, reprimí todo eso que, que, que era tan auténtico en mí, dije, voy a estudiar um, ingeniería no sé qué poronga. Y yo, ¿por qué señora? ¿Por qué? Si usted ya siempre, siempre supo lo que quiere hacer, ¿por qué? Pero bueno, también en un contexto de, de adolescentes, de, de, de mucha, mucho internet y redes sociales y estupidez y superficialismo y, y tanto miedo, tanto miedo a perder un año, por ejemplo, mm. de anotarte en algo y perder un año, perder un año era lo peor, me acuerdo. Eh, yo entre, to, entre todo eso que era para un adolescente era un montón, dije, voy a estudiar algo que me dé plata. Claro, porque... Ser músico no era, no, no existía como una carrera, como algo que uno estudia, que se desarrolla, que se esfuerza, que puede irte muy bien, sino como algo medio, medio de hippie perdido, ¿no? Sí. Y, y bueno, y la verdad que si bien eso me alejó mucho, después de dos años más o menos ahí viendo qué hacer, viendo qué hacer, al fin empecé a conectar con, con esta parte, eh, empecé a, a, a producir con, con mi celular hasta que pude comprarme una compu, trabajando en otras cosas en paralelo para poder ir haciendo mis cositas. Pero bueno, no, yo no publicaba nada porque todavía era como, como que me lo tomaba medio juego. Y por suerte eh, en ese contexto me empecé a rodear de, de artistas visuales, de, de mucha gente copada que... que que me alimentaba también ese, ese deseo de, de dedicarme a algo relacionado con el arte. Y, y bueno, y, y tuve un encuentro específico con, con una mujer artista que es Bárbara Bianca Labó, que siempre lo cuento, que fue la persona que a mí me dijo, nena, por Dios, publica estas cosas que el día de mañana te vas a morir y nadie va a poder escucharlas. Ahí estás. Y literalmente fue un momento en que la vi, desapareció, yo le dije, te voy a dar, te voy a hacer un videoclip para, para hacerte el honor de que me tiraste a la pileta y, te voy, y voy a poner tu nombre y no sé qué, y bueno, hice el video. Cuestión que el, el video es el primer video que, 
que pongo en YouTube con su nombre, con todo, y se lo mando a Facebook y no me contesta. Nada, un poco rara porque había, había sido muy, muy enérgica toda, toda la charla que habíamos tenido, muy hermosa. Y bueno, al, a las tres semanas me entero que, que ella falleció. Y fue como, ok, o sea, la, literalmente la última charla que tuve con ella fue hacer esto, que claro. si te morís, que no sé qué, pum, hago el video y fallece. Y bueno, obviamente fue como eh, una sensación de, 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 mucha, de, de mucha angustia y de mucha felicidad al mismo tiempo, porque fue como literalmente el ángel de Faraónica y de ahí surge el nombre. Porque wow. el tema que le hice a ella se, lo, se, se llamaba Faraónica, o sea, yo era Sara, como uh -huh. nombre real. El tema se llamaba Faraónica por ella, porque ella, era, ella se autoproclamaba Faraónica. Y a mí me empezaron a decir Faraónica porque el tema se llamaba Faraónica. Wow. No, no, o sea, fue toda una cadena de, de situaciones, ¿no? Eh, y bueno, y ahí como que ya empecé a, a sacar y como que agarré mucha fuerza de, de esa situación y, y así surgió. O sea, ese es un gran origin story. No, no te creo. Oh, my gato. Eh, mira, eh, creo que es hora de, de, de hacer una transición musical. Eh, pues, de no, después de eso no, no, tengo, no tengo una manera así de que, wow, y escuchemos este otro perreo. Eh, pero sigo eh, de nuevo pensando en esto de... de de seguir construyendo en comunidad, o sea, de no, eso es una de esas grandes lecciones que pues creo que se quedará por, contigo por siempre. Um, y, uh -huh. y de no, hablando de comunidad, pues acá a continuación vamos a escuchar una canción de Isabela Love Story que se llama Tacón, que es junto a Six Sex, Met Math y eh, O Dulce Ari. Um, eh, cuéntanos un poquito acerca de, por, porque de no, es como que cuando vi Six Sex, cuando vi Met Math era de que... Por ejemplo, Farah y MetMap se me hacen el, un match hermoso de que necesito ese, uh -huh. ese crossover algún día. Eh, pero cuéntanos acerca de, de, de por qué elegiste esta canción, a partir de que es un temazo. Eh, eh, porque es un temazo primero y porque, <risa> nada, de nuevo, o sea, este tema de comunidad quería agarrar un tema de cada una de las, de las chicas con las que de alguna manera estamos formando esta, esta red, esta escena. Eh, y, y esta chica es, es Six Sex, pero además eh, me cae muy bien Isabela Love Story, tengo, tengo contacto con ella, me parece que, que tiene también un, un, un concepto de la comunidad virtual muy, muy interesante y muy divertido, y me encantaría colaborar con ella en algún momento, porque también me encanta lo que hace, lo mismo con la Six, y a, a, a las dos, les dos artistas <ríe> eh, que le siguen, la verdad que no, no los tengo muy estudiados, así que me queda esa tarea. Eh, pero bueno, este tema es un temazo, así que calculo que está buenísimo lo que hacen. Y me queda, me queda ahí, me voy, me voy a estudiar después de acá. Te, te recomiendo mucho MetMath porque de nuevo, son de México y eh, Angélica, la, la, la cantante, tiene también una mm, perspectiva visual Uh, un poco surrealista, similar a la de Faraónica. Entonces, y, y a partir de que, de no, también son puros temazos, recomiendo mucho, mucho. Uh, entonces, anyway, vamos a escuchar esa canción. Ahora se llama Tacón. Esto es de Isabela Love Story, Six Sex, Meth Math. Um, y bueno, ya volvemos con más de Faraónica. Perdón. No puedes estar aquí. Es que vienen todos de ti. 
Latinoamericana, donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. 
su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Ok, queridos escuchados, estamos de vuelta en esa sección. Escuchamos dos canciones de nuevo. Eh, primero fue Tacón de Isabela Love Story uh, con varias invitadas. Y después sonó Juana Rosas con la canción Pena. Este es el Baby Nito remix. Uh, de nuevo, Juana Rosas creo que es otra de estas artistas que has estado resaltando de, de eh, esta eh, comunidad uh, que, que han ido construyendo. Eh, eh, en nuestra amiga en común, Marta Estrada, eh, trajo a Juana Rosas a nuestro repaso de fin de año un shout out a Martita um, y pues sí, Juana Rosas estoy casi seguro que la vi tocar en vivo una vez en, en, en camping um, no, tengo, no tengo pruebas, me gustaría pensar que sí ¡Ah! <risa> eh, pero sí, o sea Juana Juana está haciendo como esta música como pop club futurista que me gusta un montón um, y quiero usar eso como hincapié para regresar eh, de nuevo a tu trabajo y a Farsanta Ah, porque, de nuevo, es un pop muy fresco. De nuevo, entiendo, siento estas referencias como al neoperreo, 
a, a este elemento performance, pero creo que pro, tú y Coglan construyeron algo distinto eh, que me gusta mucho, si, lo siento extremadamente actual um, y creo que es algo que vale la pena estudiar a futuro para les, las nuevas generaciones de chiques. Me, me gustaría saber un poco acerca de, del proceso de construir Farsanta, eh, de nuevo, con el queridísimo Coglan, que, by the way, queridos escuchas, les invito a darle para atrás y escuchar esa entrevista. Eh, bueno, hay, hay un montón de, de, de cuestiones, ¿no?, de, de las que mencionaste. Eh, por un lado, lo de, lo de que suena actual, eh, fue, fue un tema eh, a discutir con Coglan, porque... Siempre, siempre la música va poniendo el foco con, con la moda, con lo que suena ahora, con, con muchas cuestiones en, en, en lo actual, ¿no? Entonces, hacer un disco actual, eh, hace dos años cuando lo arrancamos, mm. era un riesgo, era un riesgo porque lo que está de moda, lo que estaba de moda hace dos años, hoy no está de moda y hoy quedó viejo y es muy rápido como se mueve todo. Entonces, eh, y hablo de las modas incluyendo... La, la traída de, de los 2000 y la traída de un montón de cosas que si bien tienen como un margen de, de, de tiempo mm. cuando todo el mundo está haciendo lo mismo bueno, ahí como que no queremos estar de alguna manera <risa> cuestión que, que que por lo menos nuestra clave fue primero entendamos lo que nos gusta a nivel personal en dónde nos relacionamos y en dónde tenemos afinidad eh, afinidades de, de música, dónde queda bien la, tu voz, dónde queda bien tu producción Coglan, como que entender cómo nos podemos encastrar eh, dentro de lo que nos gusta, dentro de lo que somos buenos y qué campos nuevos experimentar. Eh, para esto nada, había muchísimas opciones, nos inclinamos un poco por un tipo de producción más Farrell Williams, más de Neptunes eh, y todo ese flash, Timbaland. Eh, pero con un twist, porque nada, eso ya obviamente está hecho, yo soy una persona distinta, Colin es un productor distinto, somos latinos, vivimos en otro contexto histórico, eh, de nuevo geopolítico, estamos en otro, en otro lugar parado, entonces claramente eso no se puede repetir tal cual. Y ahí es cuando empezamos con el tema de los samples, empezamos con, ok, tenemos este universo pero nos podemos escapar un poco para que no sea todo tan tan obvio. Eh, ¿Qué pasa si metemos la mitad de, una, de un tema a una cosa, la mitad de, de, del tema a otra cosa? Eh, ¿Qué pasa si, si hay varios temas cantados, pero también rapeados? Y bueno, y ahí también, con este tema de, de estos cambios abruptos en la voz, en la, en la instrumental, eh, es, Surgen también acompañando el concepto de lo que es Farsanta, que si bien la portada es una, una muchacha con unos pechos muy grandes, con dos demonios susurrándole a, al oído, que son dos monstruos, pero bueno, son como una especie de, de demonios, eh, que son ella misma, o sea, que tienen su cara, pero como deformada. Entonces habla un poco de de los cambios y de, de los paradigmas y de un poco la, la psicosis que uno vive cuando cambia de opinión, cuando tiene un deber ser dentro y quiere hacer otra cosa y quiere decir otra cosa, pero una voz en la cabeza te está llevando para un lado que tu corazón no, no quiere. 
Todas esas contradicciones que, que bueno, que a mí me han pasado mucho, no, no por un tema psiquiátrico, sino por un tema de la vida misma, ¿no? Como, bueno, nos sucede, no, no todos estamos tan seguros de cada cosa que, que hacemos, decimos y pensamos. Y quería como un poco jugar con esa, esa, esa cuestión que me tormenta un poco, ¿no? Como el deber ser, el querer encajar, el querer sobrevivir en este mundo, pero a la vez querer mostrarme cómo soy, decir quién soy y no tener miedo. Entonces, a un nivel más simbólico de, de eso, también fue llevado un poco a lo que es la producción musical cambiante, ¿no? El, esta, esta ya es la última sección de, 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 del episodio y de nuestra entrevista, pero quiero, quiero realmente eh, a, abordar este tema de, del concepto mencionaste la tapa de, de Farsanta, que para, eh, o sea, hasta lo tuiteé, me, fue mi tapa favorita del año, eh, porque es, es eh, definitivamente es medio chocante, porque pues sí, ves, te ves ahí con unos pechos enormes, um, hay definitivamente este elemento de cirugía plástica, de modificación corporal extrema, uh, y es interesante porque cuando entrevisté a Six Sex, hablamos de sexo, Um, de la, de, de, you know, de que pues, eh, ajá, de que de la normalización de, de, de la normalización y de la, el uso de la hipersexualización como una herramienta creativa um, y siento que acá a, tú lo has llevado a un lugar extremo donde deja de ser sexy, no es, no lo siento sexy. Total, es, total, es, arte, es ridículo. Es grotesco, es, pero sí. es, ajá, es camp. Uh, me gustaría que, hablar de sexo, háblame de sexo. Eh, bueno, la verdad que si bien no es el tema principal del disco, sino como que habla un poco más de, de la, del sobrevivir, mm. hay, hay todo un trasfondo conceptual muy, muy fuerte y, y es eh, de dónde parto para, para escribir todo y para generar un universo que es un arquetipo del estadio del Eure que se llama el arquetipo Trickster, que es un dios embustero. Mm. Ahora lo hilo con el tema de, de, del sexo. Eh, un dios embustero que básicamente utiliza varios disfraces para sobrevivir en un mundo donde lo único que, que le interesa es eh, ir por sus, eh, por sus misiones, sus deseos, sin hacer un, un análisis moral de lo que pasa alrededor. Esto tiene mucho que ver, o por lo menos con las lecturas que tuve de de este material eh, con el capital erótico, ¿no? Como, como en el mundo que vivimos eh, el erotismo es un capital, el cuerpo es un capital, eh, cómo se, de repente se pierde mucho valor en eso eh, y por eso también hay algunos temas que dicen lo de la devoción, lo, al, no es como que hablo específicamente de sexo, sino... Eh, todo lo que genera mentalmente el, la atracción y el se, sentirse atraído. Más un tema de poder mediante el sexo y no tanto el sexo por sexo, ¿se entiende? Ahí está. No tanto por el físico, sino todo por, por el universo mental que genera que es muy complejo y me parece que es parte de, de uno de los tópicos principales en el mundo, o sea, sexo, dinero y poder, ¿no? Y lo quería abordar más por ahí porque es algo que, por un lado, no termino de entender, me parece como complejo, me parece interesante, me parece que, 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 que todo el mundo lo, lo utiliza quizás de una manera inconsciente y, 
Y yo misma estoy en, en, un, en tratar de entender cómo lo utilizo yo, si es que lo utilizo, si lo utilizo bien, si no lo utilizo. Eh, no sé, me parece un tema muy, muy, muy profundo a, a, a chequear. Claro. Eh, y, y creo que si lo toqué, lo toqué más por, por esa reflexión y por esas ganas de, de ponerlo en conversación y no tanto desde un lugar de el goce, ¿se entiende? Exactamente, porque de no, es, es, es más como rompiendo el tabú, no solamente el tabú de la hipersexualización, pero también, de no, en la cirugía plástica, o sea, de que te pones un botoxito y es como que, ay, chica, y es como que, ¿qué? O sea, si yo me tengo que ver al, al fucking espejo todos los días, ¿por qué no estar contento con lo que veo? O sea, <risa> entonces, sí. es romper eh, con eso. Sí, yo igual... Con el tema de las operaciones, no sé si era mucho mucho del tema del deseo propio, sino de la mirada ajena. Mm. Y cómo la mirada ajena afecta a la mirada propia. Absolutamente. Que yo, quería, yo quería hablar un poco más de eso, ¿no? Y todo esto tiene que ver con, con el capital erótico. Vamos mm. a hablar de que las cirugías estéticas suelen ser para aumentar el capital erótico. Hasta que uno termina formado por ahí, no importa. Pero la intención suele ir un poco por ahí. Entonces, eh, con todas estas cosas de la mirada, de, de, de qué piensa el otro de mí, de poder encajar y todo esto, tiene que ver con estos disfraces de los uh -huh. que habla eh, este dios embustero que hace lo que sea para mimetizarse e ir cumpliendo con su agenda, ¿no? Me parecía como nada, una mitología fantástica para mí, literalmente farsante, es una mitología que me, que me inventé para hablar de temas que... Me perturban, me avergüenzan, no entiendo, me dan risa, me parecen ridículos y, y hacer un poco una, una especie de parodia de, de la, la, las, las cosas que no, no termino de entender de este mundo capitalista en el que aparecimos, ¿no? Como medio que esa fue mi intención. Claro, sí, definitivamente. Y... Tengo una última pregunta al respecto y si la consideras inapropiada, la corto y no tengo ningún problema, pero en, en tu página de artista eh, le haces promo a un OnlyFans uh, y me sí. pregunto si, eh, eh, pues de no, esto que estamos hablando de capital, eh, del, del cuerpo como capital, uh, de no, de esta exploración identitaria, eh, erotismo, pero de no, como como arte, no sé si eso hila con lo de OnlyFans o simplemente es como que lo tengo y páguenme, you know. eh, Lo tengo porque fue lo que me ayudó a pagar el disco, pero no es algo, o sea, es algo que quizás me puso en duda y me, me puso más en claro el tema de, de que existe un capital erótico y que eso mm. mueve cosas, pero no es algo que que de alguna manera relacione específicamente con el proyecto, como que okay. como que yo mis análisis y mi, mi speeching sobre lo que es vivir la sexualidad y eso por el momento no son tanto desde el hedonismo, de disfrutar y, y qué sé yo, sino como que lo tengo como una herramienta más de trabajo en este momento que como algo que es parte del proyecto literalmente. Ok, sí, de no, solamente lo, lo mencionaba porque como lo he visto directamente en la página de, 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 sí, de, sí, sí. de Para, digo, bueno, ok, entonces a lo mejor está ligado de la la la. Um, y bueno, aquí creemos, primero que todo, que el, el trabajo sexual es trabajo. Y segundo que todo, creemos mm. en apoyar artistas independientes, así que vayan, corran, suscríbanse, que el, el contenido está muy rico. 
Eh, <risa> <risa> eh, ya para ir cerrando eh, pues esta entrevista y de nuevo, Farah, muchas gracias por encontrar el ratito eh, para conversar. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas eh, arrobas, dónde te pueden seguir, dónde pueden ir a escuchar tu música, dónde pueden ir a comprar. Si hay un Bandcamp, obviamente, Farsanta eh, vale mucho la pena a esos pesitos. Así que eh, cuéntanos. Eh, bueno, mi Instagram es arroba faraónica baby con Y al final. Eh, creo que todas mis redes son lo mismo. En, en YouTube también, faraónica con K, eh, Twitter, etcétera. Y, y bueno, creo que, que voy a hacer una especial invitación a que a que chequen los, los videos eh, de, de Farsanta, sobre todo como la intro y y los video lyrics que hicimos unas producciones muy interesantes y que nada, me parece que quedaron muy, muy hermosos y dan una info extra a, a todo lo que estuvimos hablando y un contexto más visual para que bueno, la gente pueda vivir una experiencia más rica y, y bueno, es más, más eh, visual. Es, es, es un proyecto redondo y queridos escuchas de no, o sea... Eh, creo que hasta en tu Insta hay eh, eh, un poco de video también de cuando presentaste el disco en full look de la portada de Farsanta. Eh, sí. Me fascinó, es como que qué cool verlo ya en, en 3D en persona. Uh, de mm. nuevo, me parece que estás haciendo cosas eh, re bonitas. Antes de, de presentar ya la última canción, me pregunto hacia dónde... Pues de nuevo, acabas de lanzar el disco, no te estoy preguntando. ¿Y a qué va a sonar el próximo disco? Pero, ¿hacia dónde te gustaría que vaya el proyecto? O sea, es, es, se me hace que realmente recién vas empezando y tienes mucha carretera por delante. Entonces, ¿hacia dónde te gustaría que, que llegara Faraónica? ¿Qué, ¿Qué te gustaría explorar eh, a futuro? Eh, estoy en una situación en la que siento que exploré todo lo que quise. Obviamente, quedan un montón de cosas por, por explorar, pero estoy como un poco más dispuesta a... A adentrarme a hacer canciones más funcionales a, a lo que es eh, el mainstream, entre comillas, sin dejar de lado lo que es mi identidad y, y lo que es único en el proyecto. Como en, en, por ahí empezar a encontrar algo eh, en el medio entre lo experimental y algo más digerible, por así decirlo, que por ahí es la peor respuesta que te podría haber dado, pero... <risa> Pero bueno, literalmente, o sea, como te dije, llevo muchísimos años en esto. Este disco fue una demostración de, bueno, vamos a hacer lo que se nos cante y nos sacamos las ganas y, bueno, vamos a, a, a moverlo como, como se puede, con lo mejor y qué sé yo, seguir explorando y flasheando lo que sea visualmente y en letras y en melodías. Pero bueno, también aprender un poco a, a lidiar entre estos dos mundos que que de alguna manera siento que si se unen puede, puede relucir todo de una manera muy espectacular, así como de pasó con Meboteo, por ejemplo, ¿no? Definitivamente, o sea, Lady Gaga empezó desde un punto muy chocante y la gente como que no lo entendía, y un año después Katy Perry, Nicki Minaj, bla, 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 todo el mundo estaba haciendo exactamente lo mismo, así que tú defiende tu propuesta, me parece que es muy fresca, muy interesante, Um, y, y de nuevo, tengo muchas eh, ansias de ver cómo, cómo se sigue desarrollando. Eh, vamos eh, a cerrar ahora con una última canción que se llama Afuera de mí, que es la canción que cierra eh, Farsanta, eh, que de nuevo es un mood esta, distinto. Por... Por... Así. Que, ay, perdón, <risa> que esta la elegí, es muy especial porque la produje yo, es la única, okay. es la única canción que produje yo del disco, así que nada, me, me encanta que, que cierre el podcast de hoy. Y bueno, nada. <risa> 
Eh, no, me pues, encanta la letra. Me, me, me gustó un montón porque es como, eh, de nuevo, es como una bachata. Uh, sí. El fácil de que... Entonces ya hemos escuchado como club con distraída, hemos escuchado perreo con beboteo. Eh, háblanos acerca de, de, de esta canción de no afuera de mí, uh, del proceso de producirla, ¿por qué una bachata? Cuéntanos. Eh, porque la verdad que quería, quería dejar algo que, que tenga que ver realmente con mi identidad, eh, con mi familia inclusive. Eh, por ahí me estas cosas son muy, muy internas para mí, pero pero metí samples de, de cantos de, de dónde viene mi familia, de Armenia, de Lituania, de Italia. Eh, también metí cosas de samples de películas que a mí me marcaron mucho y, y mismo a Farsanta. Y, y tiene un sample que es el principal de, de la guitarra, que es una canción que mi mamá me cantaba cuando era chiquita. Es como que significa mucho para mí en, en, en toda la, la metadata que tiene. Eh, y bueno, lo de la bachata, o sea, no fue como tengo que hacer una bachata porque esto significa... No, o sea, la verdad que fui experimentando y llegué a la bachata, pero sí también tiene que ver con el hecho de ser latina y que me sentía que me faltaba ese elemento en el, en el disco eh, para terminar de hablar de, de mi identidad como persona y no tanto como farsanta. Es, es bonito de, de no, es como... Eh, no, no es necesariamente el personaje, pero este concepto, pero también hay una persona detrás del concepto, entonces Exacto. Eh, muy bonito cerrar con esto de nuevo, queridos escuchas, mi invitada es Faraónica, el disco es Farsanta, uh, de nuevo también eh, producido junto a Coglan uh, amigo de este show, denle para atrás y escuchen esa entrevista también, uh, de nuevo todos los arrobas, todos los links estarán en las notitas del show, yo soy Richard Villegas esto es Songman, la canción es Afuera de mí de Faraónica y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Muchas gracias.
frío mi corazón Mi tristeza arrastrando yo voy La maquillo y olvido por hoy 